0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, épisode 227. Il s'agit d'une capsule en compagnie de Bruno. C'est l'œil du coach, capsule durant laquelle nous allons traiter d'un sujet qui peut fâcher, à savoir l'âge et le vieillissement. Est-ce que l'on peut performer plus les années défilent Est-il possible comme c'est mon cas, de progresser après 40 ans. Et pour les personnes qui auraient débuté tardivement cette pratique de la course à pied, quels avantages est-on en mesure d'espérer Sur un plan mental, existe-t-il une fatigue qui s'installe au fur et à mesure des années et qui nous conduit inexorablement à décliner Alors dans cette capsule, nous allons vous apporter toutes ces réponses. Je vous laisse en compagnie de Bruno Ebi. Courir et progresser après 40 ans, c'est la nouvelle capsule L'œil du coach pour laquelle je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, c'est avec plaisir que je te retrouve pour une nouvelle capsule L'œil du coach et on va se pencher sur quelque chose qui nous préoccupe tous, à savoir le vieillissement, l'âge et les performances. J'ai vu beaucoup d'auditeurs là dont euh, l'anniversaire les a fait basculer dans la quatrième dimension, la catégorie des quadras. Est-ce qu'il y a des, des craintes quand on est coureur à passer cette barre symbolique Et est-ce que nos performances, de fait, vont aller en, en diminuant et en régressant On parle beaucoup d'obsolescence programmée pour les machines. Est-ce que pour nous, les êtres humains et les sportifs, on subi le, le même chemin euh, salut, Sébastien. Alors oui, effectivement, <rire> c'est un sujet qui me,
1: qui me touche et qui me concerne. Moi qui ai bientôt 64 ans. Donc oui, je pense qu'on peut parler effectivement de, d'une, d'une, d'une forme d'obsolescence programmée. Il y a, il y a un déclin des capacités physiques et des aptitudes qui est inéluctable, contre lequel on, on peut lutter. Il est inéluctable, mais on peut lutter. Mais effectivement, faut pas se mentir. À partir d'un certain âge, les capacités physiques
0: déclinent. Inexorablement et inéluctablement. Quel serait l'âge d'or des performances sportives? Est-ce qu'il y a, euh, dans des années beaucoup plus antérieures, lorsqu'on est jeune, vraiment un pic de forme sur le plan euh, physique et physiologique? Alors là, je fais appel aux, aux profs d'éducation physique et sportive. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on nous a beaucoup euh,
1: sensibilisés au fait de, de faire pratiquer. Certaines activités physiques aux enfants qu'on a en collège et en lycée, parce qu'entre à peu près 10 ans, en l'air, pour faire vraiment très simple, entre 10 et 20 ans, les capacités physiques se construisent, même si au départ, il y a une grosse partie de génétique, ce potentiel qu'on a à notre disposition quand on naît, n mais il y a aussi toute une part d'épigénétique, c'est-à-dire que quand l'environnement va permettre de solliciter toutes ces aptitudes, elles vont s'améliorer, elles vont se, se bonifier. Donc, entre 10 et 20 ans, plus on va faire d'activité physique, plus on va augmenter ce potentiel génétique qu'on a à sa disposition. C'est ça qu'on appelle qu l'âge d'or des, des apprentissages. On, on l'a tous vu, hein, on, on se dit, mais un enfant, il est capable d'apprendre très vite certains gestes techniques où il, il va progresser très vite quand on l'entraîne. Donc, il ne faut pas euh, hésiter nous, parents, euh, grands-parents, enseignants, euh, entraîneurs, à travailler sur ça. Euh, les, on me demande aussi, hein, est-ce que, est que mon fils peut courir Combien il peut courir Un enfant, il sait très bien faire, donc euh, allons-y entre 10 et 20 ans, pratiquons beaucoup d'activités physiques. Et puis, on arrive à un pic entre 20 et 25 ans, on est un peu au sommet de ses de ces aptitudes physiques, donc là, faut il vraiment, faut vraiment en profiter. Et puis après... Année après année, les capacités physiques déclinent. La, la VO2 max, par exemple, la, la consommation maximale d'oxygène, elle décline chaque année inexorablement. Et, et voilà. Et après, avec avec l'âge aussi, il y a une perte des, des capacités musculaires, donc ce qu'on appelle la, la, la sarcopénie, hein, qui, qui fait que ben, nos muscles sont, sont sont moins efficients. Donc on, on ne peut rien faire contre ça. C'est inéluctable. Mais on peut retarder les effets.
0: Un moteur, une VMA, un VO2max qui n'aurait pas été développé à son plein potentiel sur cet âge d'or, est-ce que quelqu'un qui viendrait commencer la course à pied tardivement, à l'aube de ses 40 ans, voire euh, au-delà, va pouvoir quand même atteindre un niveau de, de performance qui serait équivalent à quelqu'un qui aurait commencé beaucoup plus tôt Alors, effectivement,
1: euh, on peut consta on constate que des gens se mettent à faire du sport à 35, à 40 ans, 50 ans. Enfin, on voit même maintenant des chiffres encore bien plus bien plus tardifs. Enfin, L'évolution de notre société fait que maintenant, cette société des sports et du loisir permet d'accéder au sport à des âges où, euh, il y a quelques, quelques décennies, on, on envisageait uniquement d'arrêter. Et, et donc, on peut voir des gens qui, qui progressent. Mais néanmoins, ces gens qui, dé, qui débutent, qui démarrent l'activité physique à 40, à 50 ans, n'atteindront jamais le niveau qu'ils auraient eu s'ils si avaient débuté plus tôt. Ça, ce, 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 ce n'est pas possible, puisqu'il y a cette, cette baisse des capacités physiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Néanmoins, quand on ne fait pas de sport, pour faire simple, on va dire qu'on est à peu près à 50% de son VO2 max, quand on est oisif. Donc forcément, quand on va se mettre à faire de l'activité physique, même à 40 ans, on va progresser parce que euh, le but de l'entraînement, c'est d'arriver euh, à utiliser le maximum de ses capacités. Voilà pourquoi on peut à la fois décliner sur le plan de son potentiel intrinsèque, mais progresser parce que ce, ce 50%, pour faire simple, des capacités physiques qu'on qu utilise va se euh, s'améliorer pour passer à 55, à 60, à 70%, et arriver peut-être au bout de 10 ans euh, à son potentiel maximum. Donc, on peut progresser, on peut s'améliorer même si on démarre le sport très tardivement.
0: Et on voit une motivation qui est bien souvent supérieure pour ces personnes qui, même après 40 ans, vont enchaîner des compétitions, atteindre des objectifs, battre et descendre des chronos de façon assez spectaculaire. Et là, l'engrenage, il est assez rapide. Ils sont piqués par cette passion du, du running et de la course à pied. Et je pense que ça entretient également cette, cet état de forme limitant, on va dire, les effets du vieillissement. C'est exactement ça. Il y a, il y a, on est vraiment dans le cercle vertueux de la personne
1: qui s'améliore, qui progresse, qui s'investit davantage, qui s'entraîne davantage. Et là, on est vraiment dans une dynamique qui est, qui est très, très positive. Euh, je, je suis bien placé pour le savoir. Moi, qui ai eu le, le privilège d'optimiser mon, mon potentiel, moi, je sais que quoi que je fasse, quoi que je fasse, chaque année, mes performances vont décliner. C'est pas forcément très motivant quand on est uniquement euh, fixé, quand on est focus sur des objectifs de performance. Et c'est ça, c'est à ça qu'il faut être vigilant. Si on est exclusivement tourné vers des objectifs de performance, arrivé à un certain âge, ça ne peut plus fonctionner puisque à part celui qui a commencé très tard et qui progresse, on, on va régresser. Donc euh, c'est aussi l'autre facteur en, en, en fonction du niveau qu'on a atteint plus jeune. C'est difficile de rester motivé si on est uniquement concentré sur les objectifs de, des objectifs, on va dire, euh, chronométriques. Mais, euh, comme tu le disais, hein, celui qui a commencé tardivement, il est dans une dynamique extrêmement positive. Et on le voit, hein, on le voit sur les compétitions entre le sportif qui a une, qui a de la bouteille et celui à des, à des mêmes âges. Hein, et celui qui est en dynamique positive, c'est un, un autre
0: monde. Après, il faut quand même être vigilant parce que j'ai déjà réalisé des compétitions où devant moi se trouvaient des personnes qui étaient plus âgées. J'ai voulu faire le malin à doubler la personne pensant que j'allais pouvoir tenir sur la longueur et l'expérience là m'a joué un mauvais tour parce que très rapidement, cet athlète, alors je ne sais plus à quel endroit ça a situé, c'était peut-être sur Orléans ou Chartres, la personne m'a dit tu vas trop vite, gamin, tu vas le payer tout à l'heure. Et ça n'a pas manqué, euh, j'ai fini, derrière cette personne. Donc, l'expérience, malgré le vieillissement, c'est aussi des, des choses à prendre en compte. On, on a quand même un socle qui ne va pas complètement euh, être éteint parce que les, les quelques années vont, vont avancer.
1: Oui, c'est ça, on, on va mieux gérer ses ressources. On parle beaucoup en éducation physique et sportive, essentiellement, on parle de la gestion des ressources de, de l'être humain. Donc, on va mieux gérer ses, les ressources qu'on a à sa disposition. Et même si elles sont moindres, on va mieux les utiliser, donc c'est typiquement ce que ce que ce que tu disais. Hein, le, le, les, enfin, moi je l'ai vécu aussi. Hein, ces, ces athlètes euh, jeunes euh, qui partent comme des balles, qui sont bien meilleurs que nous physiquement, mais, mais qui ont mal géré la course, qui n'ont pas l'expérience. Donc l'expérience, le vécu, la meilleure gestion des ressources qu'on a à sa disposition, c'est aussi un moyen de de lutter contre ce contre le vieillissement et de lutter contre la, la baisse des, des performances.
0: Si on prend mon exemple, mais on pourrait le faire également avec toi Bruno, je me sens aujourd'hui plus costaud, plus maître dans mes allures, dans mes séances d'entraînement que je ne l'étais quand j'ai commencé en 2003 après cette opération du genou. La question de est-ce que lorsque l'on passe la barre des 40 ans, on est moins performant ou on peut être inquiet Aujourd'hui, moi, je dirais que non parce que je réalise des séances, des chronos que je n'ai jamais fait, on va dire, euh, précédemment. Mais si je les avais fait peut-être à cet âge-là, comme tu le disais tout à l'heure, avec un développement de la VMA et du VO2max, euh, j'aurais peut-être pu prétendre à mieux. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me satisfait et c'est ce qui me fait plaisir. Il y a quand même une adaptation, peut-être, lorsque l'on prend de la bouteille. Sur les séances d'entraînement, on va peut-être pas faire la même chose que ce que l'on faisait quand on avait 10, 20 ou 30 ans de moins.
1: Oui, c'est ça, il y, a, il y a forcément une, une adaptation qui est, qui est nécessaire, qui est obligatoire. Malgré tout, on, on se rend compte que avec l'évolution des, des pratiques des seniors, ou plutôt des vétérans, enfin bref, des, des, des âges qui sont, euh, des catégories qui sont plus avancées en âge, on se rend compte en fait, on s'est rendu compte, mais ça c'est le terrain qui nous a renvoyé cette information, que les athlètes qui avaient cette culture de l'entraînement fractionné, qui avaient cette culture du travail de, de la VMA, de toutes les allures, ben, continuaient de le faire même si leur performance déclinait et on s'est aperçu que ceux qui continuent d'avoir un entraînement on va dire qualitatif pour faire simple régressent moins donc euh, ce tabou de dire oui mais passez un certain âge attention à votre cœur euh, soyez alors effectivement il faut il faut faire un bilan une échographie cardiaque régulièrement ça c'est c'est indispensable hein, il faut faut bien le dire à ceux qui nous à, qui nous écoutent mais faut pas non plus se donner de tabou on peut pour moi je ne fais pas de, de, véritablement de distinction dans le contenu d'entraînement entre quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a, qui a 50 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des séances que je, que je m'interdis de faire, elles seront juste déclinées de manière différente, mais, et c'est ça aussi qui permet de d'évoluer et de continuer à progresser, on, on peut suivre un plan d'entraînement très qualitatif, avec des séances variées, même si on est très avancé en âge, on n'est pas... On n'est pas obligé de, de, de ne faire que des séances longues et lentes pour ne pas fatiguer le cœur. Ça, c'est un, une idée reçue qui a
0: été complètement balayée par ceux qui continuent de pratiquer normalement. Est-ce que l'on peut avoir, par contre, une vigilance accrue sur la récupération et accorder peut-être plus de soin à ce protocole que l'on va mettre en place pour encaisser et absorber ces différentes séances d'entraînement on est peut-être un petit peu moins frais le lendemain qu'on l'était il y a dix ou 20 ans. C'est ça. Il y a une grosse
1: différence, et ça, c'est net, hein, je, je sais de quoi je parle, au niveau de la, de la, de la récupération. Moi, si, si j'étais capable entre 30 et 40 ans, de m'entraîner 8, 10, 12, 14 fois par semaine quand, euh, quand j'étais en stage, je serais, je pense, incapable de, de le faire maintenant. Et on s'aperçoit que le jour de repos, par exemple, va être très profitable parce qu'à la fois psychologiquement et physiquement, on va récupérer. Et comme on a beaucoup d'années de pratique, la récupération, elle sera très bonne. Donc oui, parfois, il faut savoir moins s'entraîner pour mieux progresser. Donc courir moins pour courir mieux Exactement, c'est ça, courir moins pour courir mieux, euh, privilégier vraiment les séances euh, qualitatives, puisque ce sont elles euh, qui vont qui vont permettre d'entretenir toutes les, toutes les capacités, hein, puissance aérobie, endurance aérobie, efficience, donc euh, se concentrer sur les séances de, de qualité, Et
0: je pourrais dire pour faire simple, courir utile. De ne pas rajouter des séances qui seraient peut-être pas intéressantes sur le plan physiologique. Mais est-ce que par rapport au corps, on disait tout à l'heure des personnes qui vont commencer tardivement leur expérience de la course à pied, est-ce qu'elles seront un petit peu plus fraîches que des athlètes qui auront débuté dans leur jeunesse ces, ces pratiques sportives? Est-ce que le corps finalement est un petit peu plus neuf quand on a passé la, la barre des 40, 50 ans et qu'on débute une activité sportive par rapport à des euh, sportif plus confirmé. Oui, tout à
1: fait. Ça, c'est... On le constate. Alors, c'est bien, tu as utilisé une formule positive, tu as dit plus neuf. Moi, j'aurais eu tendance à dire moins usé, donc c'est beaucoup mieux de dire plus plus neuf que moins usé. Mais c'est ça. C'est ça, en fait, les, les, les capacités physiques, les, les tendons, les ligaments, euh, voilà, tout, tout, toutes ces choses-là n'ont pas été hyper sollicitées. Alors, moi, je, je revendique une activité physique qui est bénéfique pour la santé. Quand elle est trop importante, elle peut être un peu délétère, mais faut pas se mentir, quelqu'un qui n'a pas fait de sport jusqu'à 40 ans, ses tendons, ses ligaments, euh, voilà, on, on subit moins de sollicitations et, euh, et sont forcément plus en capacité de répondre que euh, que quelqu'un qui, qui a une pratique euh, qui est déjà très très longue. Même si euh, le fait de ne pas avoir pratiqué d'activité physique a aussi à un moment été un, un handicap puisqu'il n'a pas permis de développer en fait toutes ces, tout ce potentiel qu'on a à sa disposition. Donc on est un peu entre on est un peu entre les deux. Mais néanmoins, oui, euh, celui qui démarre tard a quand même euh, un moteur qui est euh, qui est un peu euh,
0: un peu à l'égal d'un moteur tout neuf. Et pour freiner ce vieillissement, ce ralentissement donc euh, de du fonctionnement de, de nos cellules corporelles, est-ce que de la mobilité, du renforcement musculaire vont pouvoir avoir un impact pour garder ben, un volume musculaire qui soit suffisant et atténuer peut-être l'atrophie du muscle. Oui, exactement. Alors là, je pense que c'est un sujet qu'on pourra vraiment
1: euh, traiter euh, de manière plus euh, plus professionnelle et plus précise parce que je ne suis pas kiné, je suis entraîneur, j'ai des connaissances, mais je, je ne maîtrise pas le sujet parfaitement bien avec euh, avec Maxime, euh, Maxime Maxime Pata, qui est qui est la personne qui qui me suit au en, en tant que en tant que kiné. J'en profite pour lui faire un petit coucou. C'est 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 le kiné aussi de de Thibaut Pinot et, et de l'équipe. Euh, j'ai deux heures de de de, de cycliste donc eux ils sont à la pointe hein, de de toutes ces de toutes ces choses là et on on sait maintenant que toutes ces toutes ces activités que moi moi j'ai vraiment pas vraiment mis en place dans ma dans ma pratique perso je je le reconnais on était assez axé sur euh, sur le fait de borner faire des bornes donc du coup euh, on, on bornait tellement qu'on était qu'on était un peu borné mais toutes ces pratiques de, de 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 musculation de renforcement musculaire très ciblé et qui s'appuie sur des protocoles très précis euh, protocoles qui eux-mêmes s'appuient sur des connaissances physiologiques permettent vraiment de de, de maintenir on va dire euh, la carrosserie hein, on parle du moteur mais il y a aussi la carrosserie si le moteur il est il est costaud mais que la que la carrosserie euh, n'est pas solide le corps humain il va il va pas tenir donc euh, tout ce qui est périphérique à la préparation, enfin, tout ce qui est préparation physique, tout ce qui est périphérique à l'entraînement pur de course à pied, c'est quelque chose qui est, qui est très important. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre capsule ou dans un, dans un, dans une émission avec, avec Maxime.
0: Alors, tu as parlé de la carrosserie. Moi, je voulais parler également de l'ordinateur de bord. Parce qu'il y a peut-être une usure du corps, mais après avoir une carrière de sportif, après avoir enchaîné des courses, des marathons, des distances encore plus importantes, est-ce que le cerveau n'est pas lui aussi mis à mal avec une usure mentale au fil des au fil des années qui passent? Oui, complètement. Et là, là encore, je suis je
1: suis bien placé pour le savoir. Mais il suffit de regarder autour de soi. Moi, si je regarde autour de moi les les athlètes qui étaient en équipe de France de marathon, de 100 km, de 24 heures euh, que j'ai eu le, le plaisir de, de côtoyer, beaucoup euh, beaucoup ont arrêté ou ont du mal à, 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 à se motiver parce que le la baisse des, des capacités physiques et la baisse des performances, c'est quelque chose qui, sur le plan motivation, est, est difficile à apprécier. Il n'y a pas beaucoup de cas d'athlètes qui restent. Euh, alors, je pense à Marise Le Gallo, qui est alors qui est, qui, qui, qui quelqu'un d'extraordinaire. Elle est en équipe de France de, de marathon dans, dans les mêmes années que moi. J'étais en équipe de France de 100 km. Qui continue à performer, qui continue à être motivé, mais, mais c'est un cas à part. La plupart des sportifs ont beaucoup de mal à garder la motivation et à accepter euh, ce déclin, d'autant que souvent les sportifs de haut niveau ont un ego surdimensionné, donc acceptent encore moins bien cette baisse des, des capacités physiques et c'est difficile. Donc oui, il y a, y a une usure. L'image de l'ordinateur de bord, elle est vraiment très parlante. C'est bien vu, euh, Seb. Il y a vraiment une usure mentale. Il faut il faut pas se mentir. Donc euh, la solution, si peut-être que c'est la question que tu que tu me poserais, comment comment est-ce qu'on fait pour euh, pour contourner pour contourner cela, c'est c'est peut-être aussi une des pistes, une des questions auxquelles on pourrait essayer de répondre quand on est confronté confronté à cette à cette baisse de la motivation.
0: C'est un petit peu ce que tu as fait, tu n'es pas forcément resté sur de la course à pied pure et dure, tu as mixé les les activités en faisant du vélo, en faisant de la natation et en mixant les trois, ben on arrive à ta pratique du triathlon aujourd'hui.
1: C'est ça. Donc moi j'ai eu cette cette opportunité de de pouvoir me lancer dans cette activité un peu reculons, Je je, je dois l'avouer puisque la natation c'était quelque chose qui me faisait qui me faisait pas rêver. J'avais toujours dit moi bouffer du carrelage ça m'intéresse pas et j'avais tort et donc j'ai d'autant plus de plaisir à, à enfin, de, de de satisfaction à, à le partager maintenant. N'ayons hein, pas d'a priori n'ayons pas de, de de tabou et je constate effectivement, qu'à qu mon âge, avec la motivation qui est la mienne, le fait de faire un nouveau sport ben, permet de progresser. Moi, en natation, je pars de tellement bas que je progresse. Donc, c'est motivant. Donc, c'est intéressant. Et je passe des heures à nager avec un, un gain qui est très faible parce que je suis pas doué du tout pour ça. Mais euh, mais néanmoins, euh, voilà je pense que c'est bon aussi pour la plasticité cérébrale. Donc, c'est motivant. Et, euh, et le fait de, de se... Fixer de, des objectifs euh, bah, qui sont forcément nouveaux, c'est quelque chose qui, qui apporte une grande motivation. Et après, moi, j'y vois aussi des gains sur sur la capacité physique en général. Le, le fait de faire de la natation va me faire travailler le haut du corps. Le fait de faire de, du vélo va travailler d'autres d'autres manières, des muscles qui fonctionnent déjà en course à pied. Donc, on a vraiment un gain qui est qui est très intéressant, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation physique générale. Sortir un peu de son cadre et faire d'autres choses, c'est toujours très
0: intéressant. Certains, par contre, vont allonger la distance. Typiquement, des gens qui étaient sur la piste passent au semi, marathon, et après découvrent une passion pour, pour le trail. Ça peut être une porte de sortie également pour continuer à réaliser des défis sans pour autant diminuer le plaisir et la passion qui est la leur. Exactement, c'est
1: ça. Et comme, on, on, comme, on, comme on, on débute une nouvelle activité, on est forcément euh, motivé par l'objectif qu'on va atteindre puisque c'est la première fois qu'on le fait. Donc oui, euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent. 10 kilomètres, semi, marathon, 100 kilomètres, 24 heures, trail, ultra-trail. Et donc, euh, on, on est dans des activités qu'on découvre avec des performances qui ne sont pas des freins puisque euh, forcément, il n'y en a pas. Et donc là, du coup, la, la motivation, elle est, euh, elle est décuplée ou elle est, elle est renouvelée et ça, c'est intéressant, hein, toujours dans cette idée de, de rester active, de rester motivé, d'avoir du plaisir à aller s'entraîner.
0: Donc, changer de spécialité, c'est aussi quelque chose qui est très motivant. Et moi, je voulais m'opposer à ce discours d'un généraliste qui, cyniquement, m'avait dit « Mais monsieur Martin, vous faites de la course à pied aujourd'hui, passez 40 ans, vous ferez du vélo et après 50 ans, ce sera la marche active. » Bah, j'ai pas encore envie de stopper la course à pied. Si je me fie à ton livre, Bruno, courir longtemps, bah, pour moi, courir longtemps, c'est pas seulement en durée, c'est en âge et d'être dans les 10, 15, 20 prochaines années encore en mesure de réaliser des entraînements et à chacun sa, son niveau de performance, à chacun son, son plaisir. Mais je pense que on peut se, se battre contre de tels discours. Oui,
1: exactement. Et, euh, il faut reconnaître que c'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on entend souvent. Moi, quand j'ai écrit courir longtemps, il y avait effectivement cette, euh, ce double sens. C'est courir longtemps en distance et en durée, mais courir longtemps aussi dans le temps, dans la vie. Moi, je, je, disais toujours, je donne tous mes médailles, je donne tous mes titres, et encore plus maintenant. Mais je le disais déjà il y a 20 ans, pour faire comme Alain Mimoun, je, je, trouvais ça extraordinaire de voir ce, ce, ce cette personne à, à 80, 85 ans. C'était rare à l'époque. Qui allait courir ces 10 kilomètres euh, tous les jours, qui gardait du dynamisme, qui gardait de la motivation, donc courir longtemps pour 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 donner de la vie aux années. Passer un certain âge, euh, c'est quelque chose qui est aussi euh, un but. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je considère les choses. Faire du sport, varier les activités, c'est aussi donner des années à la vie, parce que donner euh, donner euh, de, de de la vie aux, aux années, c'est à mon sens. Plus important que donner des années à la vie. Si on vieillit mal, à quoi ça sert de vivre, de vivre longtemps Donc, euh, vive le sport pour euh, pour courir longtemps dans tous les
0: sens du terme. À l'image de Charlie Bancarel, hein, qui a 70 ans, s'est mis à la course à pied. pour l'avoir vu du côté de de Paris franchir la ligne du du marathon, eh bien, à 93 ans, bon pied, bon œil, il a parcouru ses 42 kilomètres. Donc, comme quoi, il ne faut pas se donner de limites, même si l'âge avance.
1: Exactement. C'est l'exemple exemple parfait. Qui aurait pu imaginer il y a quelques décennies que quelqu'un se mette au sport à 70 ans, c'était inimaginable, hein et, et, et encore plus faire un marathon à 93 ans. Donc ça, ce sont, ce sont vraiment des personnes qui sont, euh, qui sont inspirantes, qui, qui nous montrent le, le chemin, qui nous montrent, qui nous montrent la voie. C'est assez, euh, assez incroyable, qui garde, euh, voilà, ça donne beaucoup d'espoir.
0: Alors Bruno, on souhaite à nos auditeurs ainsi qu'à nous-mêmes bah de courir encore pendant de très longues années. C'est ça. On vous souhaite vraiment de courir longtemps et donc chers auditeurs on vous retrouve sans faute très rapidement pour un nouvel épisode de la capsule l'œil du coach avec Bruno et on vous souhaite une très belle semaine cette capsule l'œil du coach avec Bruno Ubi est désormais terminée merci à vous pour votre écoute mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous